0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한 주도 주안에서 평안하셨지요? 오늘은 먼저 광고 말씀을 드리겠습니다. 저희 할트앤서울보건방송에서는 지난달 말에 애청자분들 댁으로 설문지를 보내드렸습니다. 지금쯤이면 아마도 대부분의 애청자분들께서 그 설문지를 받아보셨을 텐데요. 1년에 한번 실시하게 되는 이 설문조사는 여러분들과 소통하는 방법 중에 하나라고 생각되어 매우 귀중한 일입니다. 보건방송을 사랑하시는 여러분들의 생각을 알수 있고 또 어떤 방송을 선호하시는지, 어떤 다양한 의견을 나누어 주실지 기대하고 있습니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어주셔서 설문조사에 동참해 주세요. 방송 제작에 큰 도움이 됩니다. 작성하신 설문지는 설문지 앞면에 적힌 주소로 보내주시면 되는데요. 인터넷을 이용하시는 분들은 저희 본방송사 홈페이지 www.할텐서울.org로 들어오시면 게시판을 통해 바로 설문에 참여하실 수 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자에게 영적 성장을 할수 있는 방송 제작에 큰 도움이 되는 설문조사에 애청자 여러분들의 많은 참여 기다립니다. 11월이 되었습니다 이번 달에는 어떤 목사님이 어떤 말씀으로 성경 강의를 준비해주고 계신지 기대되지 않으신가요 이번 달은 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사님께서 11기 상하를 본문으로 성경 강의해 주실 예정입니다 많은 은혜 받으시기를 바라고요 첫 찬양 함께 하시겠습니다
1: <몬> 나의, <능력> 주가 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 요한, 나의 어, 요한 나의 능력, 추가 그 없네, 요한 나의 능력, 가그 없네, 요한 나의 능력, 가그 없네, 주릇시고 a m é m
0: 남을만한 장면이 있었다고 친구가 전해주더라고요 영화 속 매국노에게 왜 매국노가 되었냐고 물었더니 그 매국노는 이렇게 대답을 했다고 합니다 나는 우리나라가 해방될 줄 모르고 내 자신은 매국노가 되었다 라고요 친구가 전해준 그 이야기를 듣고 많은 생각을 하게 되었습니다 정말 그때 그 시절을 살았던 사람들에게 희망이 있었을까? 나라가 정말 해방될 줄 알았을까? 빼앗긴 드에도 봄은 오는가? 라는 생각과 함께 희망이 보이지 않기에 미리 포기하고 적의 손발이 되어 자신의 유익을 선택한 그 매국노를 생각하게 되었습니다. 저는 이 매국노의 대사를 듣고 비난하고 싶은 마음보다는 먼 미래를 내다보지 못하고 자신의 이익을 위해 나라를 버린 그가 안타까웠습니다. 그리고 지금도 다가올 환난과 심판을 생각하지 않고 자신의 이익을 위해 하나님 나라를 찾지 않는 분들이 몇분 떠올랐습니다. 성경 곳곳에서는 심판에 대한 이야기가 많이 나오는데요. 요한계시록 20장 11절과 12절까지의 말씀입니다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. 이 말씀에서는 죽은 자들이 언급됩니다. 그들은 흰 보좌 앞에 서서 자기의 행위대로 심판을 받는데요. 그리고 그들은 불못에 던져질 것입니다. 저는 이 말씀을 보고 죽은 자들만 언급이 되니 산자들, 즉 우리들은 이들이 심판받을 때의 흰보자 뒤에 서서 그들이 심판받는 것을 구경하나라고 생각한 적도 있었습니다. 믿는 자들은 구원을 받았으니 둘째 사망, 곧 불못의 심판. 그 외에도 어떤 심판도 받지 않을 것이라 생각했었는데요. 그래서 구원받고 조금 마음 편하게 살고 싶다라는 생각을 했었지요. 그런데 이렇게 나태한 저를 깨우는 말씀이 있었습니다. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 고린도호서 5장 9절과 10절의 말씀입니다. 이 말씀에서는 우리, 즉, 믿는 자들 역시 그리스도의 심판대 앞에 서게 된다고 하십니다.
2: 내가 그 t o
0: 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다 만약 하나님께서 여러분에게 원하는 선물을 하나 주신다고 한다면 여러분은 무엇을 받고 싶으신가요? 제가 아는 분에게 이 질문을 한 적이 있는데요. 저는 그분의 평소 신앙 모습을 알기에 아마 고난을 견디고 이기는 힘이라던가 주님을 더 사랑하는 마음과 같은 대답을 하실 것으로 기대하고 있었지요. 그런데 그분의 대답이 무엇이었는지 아십니까? 그분은 제게 구원이요. 구원보다 더큰 것은 없는 것 같아요 하시며 정말 그것을 간절히 바라는 표정으로 대답하셨는데요. 물론 그분이 구원에 확신이 없어서 그렇게 대답하신 것은 아니었습니다. 구원의 확신 가운데 날마다 그 구원을 이루어가고자 하는 그분의 삶의 모습을 저도 알고 있기 때문이지요. 저는 그분의 대답 속에서 그분이 구원을 자신의 삶에서 가장 귀하고 가치 있는 것으로 여기며 그 구원을 날마다 누리는 삶을 소원하고 계시다는 것을 알게 되었습니다 성경 역시 하나님의 구원이 얼마나 크고 귀한 것인가 하는 것을 증거하고 있습니다 그렇기에 이 값진 구원을 등한히 여겨서는 안될 것입니다 성경은 구원을 등한히 여기는 것에 대해 피할 수 없는 보응이 있을 것이라고 말씀하시는데요 성경 속 질문들 오늘 함께 찾아볼 말씀은 히브리서 2장 3절에 나온 질문 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 하고 물으신 말씀입니다. 히브리서 2장 3절에서는 구원을 그냥 구원이라고 하지 않고 이같이 큰 구원이라고 하는데요. 그 이유는 첫째로 구원의 근원이 그만큼 어마어마한 것이기 때문이지요. 구원의 근원은 하나님의 크신 사랑입니다. 구원은 하나님의 크신 사랑에서 나온 것이기에 이같이 큰 구원이라고 말할 수밖에 없는 것이지요. 에베소서 2장 4절과 5절에서도 긍율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 하고 말씀하시는데요. 우리를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰가 하면 당신의 아들을 우리 대신 죽이시고 우리를 그와 함께 살리실 만큼 그 사랑이 크다는 것이지요. 그렇게 큰 사랑에서 나온 구원이기 때문에 그만큼 큰 구원이라는 것입니다. 구원이 이같이 크다고 하는 두 번째 이유는 구원의 결과 역시 어마어마한 것이기 때문인데요. 구원의 결과 중 가장 큰 결과는 우리가 하나님과 화평을 누리게 된 것입니다. 구원 이전의 우리와 하나님과의 관계를 성경은 원수되었다라고 표현합니다. 원수란 서로를 적대시하고 미워하는 관계입니다. 하나님을 대항해 타락한 사탄을 따라 하나님을 대항하며 살던 것이 바로 우리였지요. 원수라는 헬라어 엑트로스는 끔찍히 미워한다는 의미를 가지고 있습니다. 하나님과 우리의 관계는 이처럼 끔찍히 미워하는 관계였습니다. 공의의 하나님은 죄를 끔찍히 미워하시기에 그 죄를 반드시 심판하셔야 하시는 분이십니다. 사탄을 따르는 모든 인간은 바로 그 하나님의 심판 아래에 있었던 것이지요. 로마서 5장 1절은 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자라고 말씀하십니다. 예수님께서는 우리 대신 우리의 죄를 지고 죽으심으로 우리와 하나님 사이의 원수관계를 모두 허셨지요. 예수님께서 이루신 구원의 결과로 우리는 하나님과 화평을 누리게 된 것입니다. 원수에서 화평으로 바꾸어 주신 구원, 얼마나 엄청난 것인가요? 그렇기에 구원은 이같이 큰 구원인 것이지요. 이같이 큰 구원에 대하여 믿고 받아들이는 사람들이 있는가 하면 이를 거부하는 사람들도 있습니다. 그런데 복음을 받아들이지도 않고 그렇다고 거부하지도 않는 사람들도 있지요. 이런 사람들의 태도를 가리켜 성경은 구원을 등한히 여긴다 라고 하시는데요. 등한히 여기다 라는 말의 사전적 의미는 무엇에 관심이 없거나 소홀한 태도로 대하는 것을 뜻합니다. 구원을 등한히 여기는 자들은 고의적으로 복음을 거부하지는 않지만 그렇다고 해서 복음에 관심을 갖지도 않는다는 것이겠지요. 그들은 복음에 대한 자신의 결단을 다른 결정사항보다 소홀히 여겨 뒤로 미룹니다. 자기가 죽기 전에 언제든지 결정할 수 있고 앞으로 시간이 충분히 남았다고 착각하는 것이지요. 두려운 일은 구원을 등한히 여기는 자들은 시간이 지날수록 결국 그 마음이 굳어져 버린다는 것입니다. 마음이 굳어지면 마음의 감각도 없어지게 되지요. 에베소서에서는 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각이 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 라고 하십니다. 여기서 감각이 없는 이란 말과 굳은 살을 뜻하는 영어 단어 캘러스는그 어원이 같은데요. 단단히 굳은 살은 바늘로 찔러도 감각이 없어서 그 통증을 느끼지 못하지요. 그와 마찬가지로 계속해서 구원을 등한히 여기는 자는 그 마음이 굳어지고 감각이 없어져 죄 가운데 행하며 결국 하나님의 생명에서 떠나 있다는 것입니다. 그렇기에 구원을 등한히 여기는 자는 그 보응, 하나님의 형벌을 피할 수 없다는 말씀이지요. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요. 이 말씀의 바로 앞구절인 히브리서 2장 2절에서는 구원을 등한히 하는 자의 보응이 얼마나 확실한 것인가 하는 것을 설명해 주시는데요. 천사들을 통해 주신 구약의 율법도 경고하게 되어 그 율법을 순종하지 않는 것에 대해 공정한 보응을 받았다고 하십니다. 천사를 통해 주신 율법을 거역한 것에 대해서도 보응이 있었는데 하물며 그 천사를 지으시고 보내신 예수 그리스도를 통해 주신 큰 구원을 거역한 것에 대해 그 보응을 피할 수 있겠는가 하는 것이지요. 구원을 등하니 여기는 자는 결코 형벌을 피할 수 없다고 하십니다. 예전에 우연한 계기로 알게 된 분이 있었는데요. 그분은 제가 크리스찬이라는 것을 알고 자신에 대한 이야기를 해주셨습니다. 원래 교회도 잘 다니고 신앙생활을 했었는데 이제는 교회도 나가지 않고 신앙생활을 안 하게 된지 오래 되었다고 하시더군요. 제가 그 이유를 물어보자 그분은 지금은 이런저런 바쁜 일로 게을러지고 멀어졌다고 하시며 언젠가 다시 신앙으로 돌아갈 것이라고 했습니다. 그렇게 말씀하시는 그분의 모습이 다시 돌아갈 자신이 없어서 망설이는 것 같기도 하고 그러면서도 꼭 돌아가겠노라고 다짐하는 듯이 보이기도 했습니다. 그래서 저는 그분을 위해 기도하다가 다음번에 또 만날 기회가 생겨서 지금 하나님께 돌아오시라고 권면을 했습니다. 이보다 더 중요한 일은 없다고 강조하면서 말이죠. 그러자 그분은 제게 이렇게 대답하셨습니다. 지금은 안 돼요. 제가 너무 바빠서 그런 것까지 신경 쓸 여유가 없어요. 그분은 구원에 대하여, 복음에 대하여 거부하는 것처럼 보이지는 않았습니다. 그러나 구원을 가장 가치 있는 귀한 것으로 여기는 것처럼 보이지도 않았습니다. 만약 현실에서 부딪히는 이런저런 일들에 밀려 계속해서 그 결단을 나중으로 미룬다면 그 마음이 굳어지고 감각이 없어져 결국 하나님의 생명에서 떠나 있게 될 것입니다 구원을 등한히 여기는 것은 결국 구원을 거부하는 것과 같은 선안에 있는 것이지요 여러분들은 구원을 어느 정도의 가치로 여기고 계신가요? 여러분에게 구원보다 더 크고 가치 있는 것이 있으신가요? 하나님은 가장 존귀하신 예수님의 피를 통해 우리의 구원을 이루셨습니다. 하나님이 우리에게 주신 구원은 이같이 큰 구원입니다. 이같이 큰 구원을 날마다 누리는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니음 높아지고 싶으니. 마음 붙들사 죽으라 내가 눈에 띄지 않게 하소서 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되 주로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 소서, 내가, 주 보다 눈에 띄지 않게 하.
3: 님께서 백성들을 만나 주시던 장소 성막 출애굽기 25장에서 30장을 중심으로 여러분들과 함께 그 성막의 의미를 살펴봅니다 주안의 하나 2부에서 찾아뵙겠습니다
1: 기분 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 성경 강의로 이었습니다. 미조리 세인루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 열왕기 시리즈를 강의해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 열왕기상 1장부터 10장을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다
5: 11기상 1장부터 10장 사이에는 굉장히 중요한 솔로몬이 성전을 건축해서 하나님 앞에 봉헌하고 하나님 앞에 봉헌 기도를 하는 것이 11기상 8장에 가 나오고 있습니다 그 부분을 우리가 좀 집중적으로 다뤄보기를 원합니다 우리가 성전을 어떻게 정의를 하느냐 했을 때 성전은 하나님의 전이에요. 하나님의 전인데 다시 이걸 좀 풀어서 이야기한다면 하나님이 거하시는 곳, 하나님이 임재하시는 장소 이것을 성전 이렇게 이야기합니다. 하나님의 통치의 보좌가 있는 곳, 하나님께서 자기 백성과 만나는 곳 그것이 성전이라고 우리가 디파인을 합니다 그래서 그 성전에는 하나님이 계신 곳이에요 그러기 때문에 우리가 거룩한 곳 이렇게 얘기를 합니다 인류의 최초의 성전이 어디에 있었을까 했을 때이 데피니션, 이 성전의 데피니션으로 봤을 때 에덴 동산 자체가 성전이었습니다 하나님이 계시고 하나님이 인간인 아담과 하와를 만난 곳, 하나님이 충만하게 임재하신 곳, 하나님의 통치가 있던 곳, 그것이 바로 성전이기 때문에 에덴 동산 자체가 바로 성전이었습니다. 근데그 성전에 죄가 들어와서 하나님과 그의 백성이 분리가 돼버렸어요 죄인된 인간이 하나님 앞에 나갈 수가 없게 됐어요. 그러면 이미 하나님께서 자기 백성과 만나는 곳이 성전인데 에덴 동산은 이미 성전이 되지 않게 된 것입니다. 인간의 죄 때문에. 그런데 하나님께서는 하나님의 그 백성들, 사람들을 만나고 싶어 했습니다. 그래서 모세를 통해서 하나님께서 만나는 장소를 허락했어요. 그것이 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께서 하나님의 설계대로 성막을 지켜하고 거기서 하나님께서 하나님의 백성들과 만나는데 하나님은 너무 거룩하신 분이고 이미 백성들은 죄 가운데 있기 때문에 하나님을 직접 대면하지 못하고 하나님이 임재해 계시는 지성소에 1년에 한 번씩 대제사장이 자기의 모든 죄를 다 고백하고 회개하고 씻음 받고 1년에 한번 대속죄일에 하나님이 계신 지성소에 들어가서 간접적으로 하나님의 백성과 하나님께서 만남을 가졌던 것이 바로 성막 장막인 것입니다. 그리고 하나님께서는 거기서 내가 너희와 만나리라. 그리고 그 장막에 하나님의 영광스러운 임재가 이스라엘 백성들의 40년 광야 생활에 있었습니다. 이스라엘 백성들이 가난 땅으로 들어가 가지고 정착하게 됐습니다. 그곳에서 영원한 영구한 처소를 만들게 됐습니다. 그리고 그 처소도 역대상 28장에 보면 모든 모양을 여호와의 손이 내게 임하여 그려 나로 알게 하셨느니라 해서 우리가 알고 있는 에루살렘 성전 솔로몬 성전을 지켜야 됐습니다. 근데 이스라엘 백성들이 또죄 가운데 빠져가지고 성전이 파괴됐어요. 바벨론의 성전이 완전히 파괴돼가지고 그들은 70년간 바벨론의 포로 생활을 하게 됐습니다. 눈에 보이는 하나님의 성전, 솔로몬 성전, 에루살렘 성전이 완전히 없어져 버린 것입니다. 그리고 70년 후에 이스라엘 백성들이 다시 포로생활에서 귀환했습니다. 근데 여러 가지 이제는 물자도 좀 부족하고 옛날에 다윗 왕이 준비하고 솔로몬이 10년간 준비하고 지었던 그 솔로몬 성전과 같이 그렇게 웅장한 그런 성전을 만들 수가 없었습니다. 수르바벨이라는 사람이 중심이 되어서 다시 돌아와서 성전을 지었는데 그 성전을 수륩바벨 성전이라 하는데, 솔로몬 성전에 비하면은 너무너무 볼품이 없는 성전이어가지고, 포로생활 돌아와가지고 다른 뭐 일이 있음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 성전부터 지었던 그 이유가 뭐냐면은, 포로생활 70년 동안 이스라엘 백성들이 매번 이스라엘이 있는 땅을 바라보면서 그리워했던 것이 성전이에요. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 그 성전에서 하나님을 만난 곳이고 하나님을 예배하는 곳이고 하나님이 임재하시는 곳이 성전이기 때문에 이스라엘 백성들이 늘 70년 동안 기대했던 것이 성전이기 때문에 포로생활 끝나고 이제 그 고향 땅으로 와서 제일 먼저 성전부터 짓기 시작한 것입니다 그런데 BC 168년경에 그 성전조차도 완전히 파괴되었습니다 안티오코스 에피파네스라는 사람에 이해가지고 아주 악독한 사람에 이해가지고 수륩바벨 성전도 완전히 파괴가 되고 그 후에 400년 동안 이스라엘은 암흑기를 맞이합니다. 역사가 없어요, 거의. 요한계시록 마지막에 보면은 성 안에 천국입니다. 천국에서 보니까 요한이 환상 중에 성 안에 성전을 내가 보지 못하였으니 천국에 가니까 성전이 없는 것이 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 천국에 갔더니 하나님의 백성들이 모여 있는데 그 앞에 하나님도 계시고 어린 양 예수님이 계신단 말이에요. 하나님과 그 백성들이 함께 모인 곳이 바로 천국에 천국 자체가 바로 성전이라는 것입니다. 에덴 동산에서 마지막 천국이 성전으로 이렇게 바뀌는 그 중간에 우리가 지금 교회시대에 살고 있고, 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 성령이 거하시는 성전이고, 우리가 지금 함께 이렇게 하나님을 모시고 예배하고 있는 이 공동체가 바로 그 거룩한 하나님의 꿈이 여기가 있고, 하나님의 통치가 있고 하나님의 민재가 있는 성전이다 하는 것입니다. 8장에 보면은요, 솔로몬이 이제 왕으로 세운 받아가지고 성전을 건축하는 것이 이제 앞으로 여러분 제일 앞으로 넘어가시기 바랍니다. 성전을 건축하는데 이 성전 건축하기 전에 다윗이 굉장히 준비를 했죠. 다윗이 성전을 건축하려 했어요. 그랬더니 하나님께서 너는 피를 많이 흘려서 네 아들 솔로몬을 통해 가지고 성전을 건축하겠다. 하나님께서 말씀하시고 그래서 다윗이 그것을 하나님의 뜻으로 순복하고 철저히 다윗 생애 때 준비를 합니다. 아주 열심히 아들 솔로몬이 잘 성전을 질수 있도록 여러 가지로 준비를 합니다. 지금 신약시대로 보면 교회예요. 모든 믿는 사람들이 하나님의 성령이 거하시는 성전인 것입니다. 다윗이 준비도 하지만 은 오늘 11기상 5장에 보면 은 솔로몬도 굉장히 준비를 합니다. 레바논의백향목을 들어가지고 수입에다가 성전을 짓기 위해서 만 명씩 번갈아가지고 레바논에 사람을 보내는데 한 달은 레바논에 가 있고 두 달은 집에 있고 이렇게 하면서 거의 7년 동안을 레바논에서 백향목을 들어오면서 이렇게 준비를 합니다. 그래 가지고 성전을 솔로몬 성전을 건축을 하고, 이제 하나님 앞에 봉헌하면서 8장에 보면은 솔로몬이 하나님 앞에 감사 기도를 드리고 있는 장면들이 나옵니다. 그러면서 우리가 특별히 8장에서 몇 가지 이 성전, 지금 이 시대로 보면 교회, 그 교회가 어떤 모습이 돼야 되느냐 하는 것을 우리에게 보여주십니다. 그런데 열왕기 상 8장에 보면은 하나님의 교회는 성전은 그렇지만 그건 지금 우리로 표현하면은 하나님의 교회는 하나님이 세우시고 이루어 가신다 하는 원리가 이 안에 있습니다. 그런데 하나님께서는 자신의 이름을 위해서 다윗을 택하였고 솔로몬을 통해서 성전을 건축하라고 하십니다. 성전의 모든 건축의 방식이나 그 모든 방법은 하나님께서 다 지시를 합니다. 8장에 보면 은 이제 여호와께서 말씀하신 대로 이루시도다. 이 성전 건축이 하나님이 말씀하신 대로 이루어진 것이라는 것이죠. 내가 여호와의 말씀하신 대로 지었다는 것이 에요 사람의 손으로 지은 거지만 은 사실은 하나님께서 그 계획과 생각을 가지고 성전을 지었다는 것입니다. 내 부친 다윗을 대신하여 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 전을 건축했다는 것이에요. 그러니까 이 눈에 보이는 솔로몬 성전도 그렇지만은 눈에 보이지 않는 영적인 성전도 우리가 교회 하는 것 같지만은 우리가 모여서 공동회를 통해서 목사님 청빙하고 뭐 장로님도 뽑고 집사님도 하고 테이그룹도 조직하고 다 우리가 하는 것 같지만 은 사실은 하나님께서 하나님의 뜻 가운데서 이 교회를 세우시고 이루어 가신다는 얘기입니다. 그래서 솔로몬이 성전을 다 건축하고 하나님이 친히 이루셨다. 이제 여호와께서 말씀하신 대로 이루어지셨다. 하고 이렇게 표현을 합니다. 그래서 솔로몬은 하나님 앞에 고백을 어떻게 하느냐면은 정말 하나님께서 약속하시고 하나님께서 그 약속을 신실하게 지킨 결과가 바로 이 성전이다 이렇게 표현합니다. 하나님께서 침이 이루셨다. 그래서 성전 봉헌을 하면서 축하하는 게 아닙니다. 감사를 하고 있어요. 하나님께서 이루셨다. 신실하신 하나님께서 여기까지 우리를 인도해 오셨다. 사도 바울이 고린도 후서에서 그렇게 고백했어요. 하나님의 궁휼하심을 입어 하나님께서 이 직분을 나에게 맡기셨도다. 디모데 전서에서 디모데 후서에서 내가 죄인 중에 괴수인데 하나님께서 나 같은 사람을 총성되이 여기셔서 남보다 못한데 나를 충성되이 여기셔서 이 직분을 나에게 맡기셨도다. 내가 죄인 중에 괴수로다. 이런 고백을 하고 있는 것을 봅니다. 그것이 저는 목회자가 가져야 할제 1차적인 소명이라고 생각해요. 거기에서 멀어지면 은 자꾸 우리는 타락되기 시작합니다. 하나님의 교회는 하나님이 세우시고 이루어가시지. 인간 도구를 하나님께서 사용하신 것 뿐입니다. 저나 여러분들이나 다 도구예요. 뭐 자랑할 것도 없고 뭐 그렇다고 좀 작은 교회 했다고 꿀릴 것도 없고 여러분 정말 이 숫자로 목사님을 평가한다면 세상에 얼마나 억울해요. 저는 훌륭하신 목사님들 중에서 평생 15명, 20명 데리고 평생 목회하신 분들이 있어요. 실력이 없어서가 아니에요. 그걸 소명으로 알고 하는 거예요. 근데 엉터리 같은 목사님들이 만명, 이만명 교회하고, 그래가지고 사람들이, 그 사람들은 큰 목사라고 그러고 하면 은 사실은 그걸로 하나님이 평가하신다면 얼마나 억울하겠느냐는 것이에요. 근데 하나님은 그렇게 평가하시지 않잖아요. 하나님께서 하시는 것입니다. 다윗이 왕국을 통일하고 나서 갑자기 정신이 바짝 들었잖아요. 아, 나는 이렇게 아름다운 궁궐에 지금 살고 있는데 하나님을 모시고 있는 언약괴는 아, 아저 휘장 속에 있구나. 내가 하나님을 위해서 성소를 지어야지. 이런 마음을 다윗이 갖게 됐잖아요. 그랬더니 나단 선지자가 왕이시여. 왕의 생각이 참 아름답습니다. 하나님께서 기뻐하실 것입니다. 그렇게 말했어요. 왜냐면 당연하니까. 그런데 그 밤에 하나님께서 나단 선지자를 통해서 다윗에게 말씀하자면 아니다. 내가 언제 너 보고 나를 위해서 성전짓이라고 한 적이 있느냐? 내가 너를 위해서 성전을 짓겠다. 내가 너를 위해서 성전을 짓지 네가 나를 위해서 성전 짓는 거 아니다. 그러면서 다윗에게 하나님 나라의 비전, 그 꿈을 계시해 줍니다 그럴 때 다윗이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님이시여 도대체 내가 누구간데 나에게 하나님 나라의 이 기막힌 이비조을 꿈을 나 같은 사람의 이 집안에다가 이렇게 계시해 주십니까 그 고백을 합니다 그 성전은 뭐, 무슨 성전이에요 눈에 보이지 않는 하나님의 성전 그 종국에는 예수 그리스도 안에서 나타나는 그 성전을 하나님께서 너희 가운데 진짜 성전을
4: 내가 세울 것이다.
5: 나를 위해서 성전 세우는 거 아니다. 내가 너희들을 위해서. 그렇게 말씀하시잖아요. 하나님이 세워가신다는 것입니다. 여호와께서 너를 위해서 집을 세우리라. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. 하나님께서 세워가시는 것입니다. 두 번째로 요 성전을 지을 때요 11기 상 5장에 보면 은일라는 사람이 역군의 수가 3만이요. 사역을 감동하는 관리가 3,300이요. 짐꾼이 7만이요. 레바논에서 나무를 해온 사람이 만이요. 나무 깎는 사람, 돌 깎는 사람 뭐뭐 해가지고 토탈 18만 3,300명이 거기에 관여됐습니다 아름다운 성전을 건축했죠 그러나 이 성전이 솔로몬이 지은 성전이 아니라 함께 일했던 동역자들이 18만 3,300명이 성경에 나오고 있다는 것입니다 그래서 하나님의 교회는 함께 일하는 공동체예요 함께 일하는 공동체예요 절대 몇 사람이 하는 게 아니에요. 목사 혼자서 하는 게 아니에요. 마지막 시대 때 사람들이 모이지 않아요. 모이기를 폐하는 어떤 습관과 같이 하지 말고, 그날이 가까움을 볼수록 너희가 더욱더 모이자. 안 모이니까 성경이 히브리서에서 그렇게 얘기할 거 아니에요? 모이는 것도, 함께 모이는 것도 동력이에요. 우리가 함께, 우리가 예배 드리고, 함께 하나님을 찬양하고, 함께 기도하는 거. 교회 일도 함께 하는 것입니다. 함께 하는 것. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 메시지는 우리가 그 신약시대 때그 성전인 교회도 우리가 함께 우리가 세워나가야 된다 하는 것을 우리에게 얘기를 하고 있습니다. 세 번째로 하나님께서 다윗을 통해서 팔장 보면 다윗을 통해서 이렇게 말씀하셨다고 얘기를 합니다. 앞으로 다윗의 자손이 대대로 이스라엘 왕위를 경고히 세우리라. 그첫 열매가 지금 솔로몬이라는 것입니다. 그러니까 하나님의 성전은 지금 딱 눈에 보이는 솔로몬 성전이 완공됐다 우리가 얘기하지만그거는 완공이 아니라 스타트라는 것이 에요 하나님의 교회는 계속 계속 하나님께서 이렇게 만들어 가십니다. 그러나 하나님께서 그 교회를 계속 계속 경고히 세우는데요. 조건을 얘기하고 있습니다. 구장 4절 5절을 보면 마음을 온전히 하여 다윗시 행함같이 온전한 마음을 가지고 하나님을 섬길 때 하나님의 말씀을 순종할 때 이스라엘 왕위를 영원히 경고히 하리라. 우리 교회에 하신 말씀이에요. 하나님께서 교회를 이끌고 가시고 교회를 세웠다고 해서 모든 교회가 다 여러분들 은혜롭고 항상 성령이 충만하고 그래요? 아니면 은 쌈박질하는 교회 많아요. 얼마나 쌈박질을 많이 하는가. 애들끼리 막싸우니까 어른들이 와가지고 애들아 싸우지 마라 그랬더니 아니에요. 우리 싸운 게 아니라 교회 노래하는 거예요. 그런 농담이 있을 만큼 엄청나게 교회가 세상 속에 이상한 모습을 많이 비춰주지 않아요. 맨날 매스컴에서 나오는 게 그런 얘기하지 않아요. 매스컴 아니라 우리가 주변에만 봐도 얼마나 그런 일들이 많이 있습니까. 교회가 하나님께서 그 교회를 경고히 세워가려면 은요 마음을 온전히 하여서 전심으로 하나님을 섬김이 있어야 된다는 것입니다. 우리 교회가 정말 하나님의 뜻이 어디가 있는가? 하나님께서 우리 교회 원하시는 것이 무엇인가 하는 것을 우리가 정말 마음을 순전하게 갖고 전심으로 그 생각을 가지고 우리가 함께 하나님 교회를 섬겨나갈 때, 동역에 나갈 때 하나님께서 축복으로 우리 가운데 경과하게 하시고 이 가운데 하나됨을 허락하시고 이 공동체 안에 기쁨을 허락하시고 이 공동체 안에 들어오는 모든 우리의 후세대들이 다음 세대에 쓰임 받는 일꾼으로 하나님께서 세우시고 치유하는 역사가 이 가운데 일어나고 이런 일들이 정말 하나님의 그 아름다운 그런 열매들이 그냥 아무렇게나 세워지는 게 아니라는 것입니다. 우리가 하나님의 뜻에 순복 받고 우리가 전심으로 하나님을 섬기려고 할때그 가운데 하나님께서 주시는 축복이라는 것입니다. 다시 말씀드리면 은 교회는 끝이 아니라 다시 시작이에요. 이스라엘을 향하신 하나님의 원대한 계획과 섭리를 시인하고 인정하고 이스라엘 백성을 위한 중보를 지금 솔로몬을 하고 있습니다. 이 세상 만민에게 60절에 이 세상 만민에게 여호와께서만 참 하나님이시고 그 외에는 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라 이것이 솔로몬 성전을 짓고 기도하면서 하나님 앞에 소원하는 것입니다 우리 교회 잘 되게 해 주시옵소서 그게 아니라 천하 만민이 하나님 앞으로 나와서 하나님을 찬송하는 그것이 우리의 꿈입니다 우리 교회 내 교회 내 새끼 그게 아니라 이지역사에 나가서는 이한국교회 나가서는 이 세계 교회 안에서 하나님의 교회가 어떻게 세워져야 하는가 그거, 그거 고민하자는 것이에요 우리가 다 제사장 직분을 받았잖아요 영적인 이스라엘이잖아요 우리가 이스라엘을 제사장 나라로 삼았는데 제사장은 하나님 대신에 이 세상에 하나님의 뜻을 선포하는 거예요 선포를 복음으로 하기도 하고 삶으로 하기도 하고 행동으로 하기도 하고 지금 한국교회에 문제가 있다면 뭐가 문제예요? 교회 안에서만 싸움질하고 세상 속에서 빛과 소금의 역할을 감당하지 못하고 있죠 우리를 하나님께서 이방의 빛으로 불렀고 세상의 빛으로 소금으로 불렀는데 그 역할을 감당하지 못하고 있기 때문에 세상 속에 손가락질 받고 있는 거 아닙니까? 자기 교회만 자기 교회만 막 하는 것도 얼마나 비성경적인가 몰라요. 하나님은 세상에 온 천하가, 천하만민이 하나님을 예배하는 그곳에 꿈을 두고 있는데 우리가 거기까지 못 가더라도 꿈은 그렇게 꿀수 있잖아요. 아브라함을 하나님께서 부르실 때 축복의 대상으로 불렀어요? 아니면 축복의 근원으로 불렀어요? The source of God's blessing. 우리가 아브라함을 조상으로 모시잖아요. 믿음의 조상. 우리가 어떻게 살라고요? 우리가 축복을 유통하는 소스로 살라는 것이에요. 소스. 우리를 통해서 축복이 유통되는 삶, 전달되는 그런 삶. 그 축복은 하나님이시고 축복의 핵심은 예수님이시잖아요. 그 축복을 우리가 유통하는 삶을 살라는 것이죠. 우리끼리 즐기고 우리끼리 위로하고. 그게 교회의 기본적인 펑션은 아니라는 것입니다. 물론 이 안에 우리가 성경공원을 서로 위로하고 서로 즐겁고 그런 게 있어야 되죠. 맨날 큰 것만 하면 어떻게 해요? 그러나 거기에 만족하지 말고 하나님의 영광을 위해서 우리를 제사장으로 삼으신, 우리를 이방의 빛으로 삼으신, 우리를 축복의 근원으로 삼으신 그 하나님의 비전을 우리의 삶 가운데서 어떻게 이루어갈까? 그런 꿈들을 우리가 꾸고 고민을 해야 된다는 것입니다. 성전은 함께 했어요. 하나님의 교회도 함께 일하는 공동체입니다. 그리고 이제 시작이라는 거. 그것이 끝이 아니라 언제든지 교회는 시작이라는 거. 네 번째로 하나님께만 포커스를 맞추는 거. 뭐 당연하죠. 하나님 마음에 맞는 생각, 하나님 마음에 맞는 삶을 가지고 희생제사를 드리는 것으로 우리 성전 봉원식이 끝나고 있습니다. 그리고 흩어지는 백성들 마음 속에 한 가지 생각만 가지고 다 돌아갔어요. 하나님, 하나님만 가지고 돌아. 하나님께서 하셨다. 하나님께서 이 성경을 지으셨다. 하나님께서 하셨다. 하나님 뜻대로 우리가 해야 되겠다. 하나님만 영광을 돌리게 해야 되겠다. 그런 생각을 가지고 돌아갔다고 성경이 기록하고 있습니다. 조이풀 And glad in their heart s 마음속에 정말 기쁨과 즐거움을 가지고 그들이 돌아갔습니다. 신앙생활은 늘 하나님께 포커스하는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 우리도 모르는 사이에 사람을 이렇게 의존하기도 하고 사람 때문에 낙심하기도 하고 사람 때문에 교회 떠나기도 하고 뭐 그러죠. 우리가 사람이기 때문에 그걸 전혀 무시를 하는 것은 아니지만 늘 우리의 기본적인 생각은 하나님 앞에 두고 우리의 모든 판단과 결정을 해나가야 할 줄로 압니다. 그래서 나는 하나님 때문에 우리 교회를 나는 떠나서 이웃교회로 가겠습니다. 다 가세요. 다다 가세요. 하나님 때문이라면 늘 우리의 신앙의 핵심에 하나님을 우리가 둬야 합니다. 결론적으로 말하면 우리 교회를 얘기하고 있어요. 성전 봉헌은. 하나님. 미신실하신 분이다. 피해값으로 산이 교회를 하나님께서 결코 놓치지 않고 여기까지 인도해 오신 분이다. 우리에게 맡겨진 사명이 있다. 이교회그 맡겨진 사명은 지금 끝이 아니라 시작이다. 다시 시작이다. 여러분 시작입니다. 다시. 우리에게 맡겨진 사명이 있어요. 다시 시작해야 합니다. 나 우리 한인장로교회, 이게 아니라 하나님 나라, 하나님의 역사, 여기에 우리가 늘 마음을 가지면서 내 가족이 아니라 우리 후손들, 넥스트 제너레이션. 그래서 우리 교회는 요 기본적으로 우리 교회 미션의 핵심의 G2G 미션, 제너레이션 투 제너레이션. 그래서 제가 G, 1, 2, 3, 4, 2, 또 G, g 2G 미션 했는데 한 제가 10년 전에 그 말을 했는데 요즘 와서요. G2G 미션 쓰는 사람들이 너무 많아졌어요. 여러분, 뭐그다 하나님 성경에 나온 말이죠. 제너레이션 투 제너레이션 그 미션이 우리 교회 핵심의자리 잡아야 합니다. 그래서 앞으로요. 주일학교 우리 청소년 이영어권뭐 이런데 에 우리가 좀과감하게 투자도 하고 해가지고요. 우리 자녀들 세대가 정말 은혜받고요. 아이들 속에서 간증이 나오고 정말 하나님의 찬양이 나오고 그들의 삶을 하나님 앞에 이렇게 온전히 새롭게 드리고 자기 인생들을 새롭게 결단하고 이런 일들이 어, 이래야 됩니다. 여러분, 우리의 소원이 거기에 있잖아요. 그래서 우리가 좀 힘들고 어렵고 희생하더라도 우리 자녀들 세대가 하나님 앞에 쓰임 받는 것 보고 우리가 기뻐하고 또 하나님 앞에 감사하고 섬기는 것이 자랑스럽고 그런 우리 교회가 돼야 되겠습니다. 함께 일하는 팀 사역을 해야 되고요. 모든 시선을 하나님 앞에 하나님의 영광을 위해서 어느 것이 하나님의 방법인가? 이것은 하나님의 원리인가? 낙심되고 좌절될 때마다 다시 충성스럽게 하나님이 원하는 것을 붙잡고 나가는 것이 믿음이죠. 솔로몬은 요 그렇게 하나님 앞에 이렇게 봉헌을 했지만 은 나중에 우상숭배에 빠졌습니다. 하나님께서 네가 다윗의 마음과 같지 않다 그랬어요. 이런 솔로몬은 요꼭 죽어야 마땅한 사람이었잖아요. 그런데 솔로몬이 제일 높은 자리에 앉았어요. 특별 대우를 받았어요. 하나님 앞에. 이름이 여디디아예요. 하나님의 사랑을 입었다 하는 뜻이에요. 열명 형을 제치고 솔로몬이 11번째인데 왕위를 계승했어요. 솔로몬은 요 하나님의 은혜로 존재하는 사람이었어요. 전적으로 하나님 앞에 자기의 인생을 드려야 될 사람인데 솔로몬이 큰 하나님 앞에 죄를 범했어요. 왕은요. 신명기 17장에 보면 은 하나님께서 세 가지를 하지 말라 했어요. 왕. 말을 많이 두지 말라 했어요. 아내를 많이 두지 말라 했어요. 은금을 자기로 해서 쌓지 말라고 했어요. 왕은 왕은 이렇게 해서는 안 된다 했어요. 말, 이렇게 타고 다니는 말. 말 많이 갖지 말라는 거예요. 말을 많이 가지면 하나님 을 의뢰하지 않고 말 자꾸 의지한다는 것이에요. 아내 많이 두지 말라는 거예요. 마음이 미혹된다는 것이에요. 은금을 자기로해서 쌓지 말라는 거 하나님만 의지하지 자꾸 이 세상적인 물질, 여자, 또뭐 이렇게 힘 이런 데 의지하지 말라 그랬어요. 하나님 말씀을 옆에 두고 왕은 하나님을 경외하고 그 말씀에 순종하라. 그렇게 신명기 17장에 얘기했는데 솔로몬의 일생에 보면은 하나님도 섬기면서 우상을 숭배를 했어요. 마음이 다윗과 같지 않았어요. 마음이 온전하지 않았어요. 나이가 들면서 하나님을 자꾸 떠났어요. 마음이 나눴어요. 그런데 왜 이렇게 솔로몬이 인생이 마지막에 실패해가지고 솔로몬 때문에 나라가 나눠지냐 하면 은 하나님의 말씀을 가볍게 다뤘어요. 신명기에 하나님께서 왕은 이렇게 하지 말라, 이렇게 하지 말라, 이렇게 하지 말라 했는데 다 거꾸로 했어요. 여자도 많이 두고요. 또 말들도 많이 사고 자기를 위해서 은금을 쌓고 어, 그랬습니다. 잠먼 삼천수를 쓰면 뭐해요? 자기 자신에게는 하나도 적용하지 않고 남한테만 막잠먼잠먼잠먼가 잠원, 잠원, 아니라는 것입니다. 태평천국이 됐는데요. 말을 많이 샀어요. 왜? 자기 힘과시하려고. 말 하나님께서 사지 말라 했는데 은금을 축제했어요. 하나님 다 다윗을 통해서 준비했어요. 그런데 성경에 보면 왕이 또 상하로 큰보좌로 만들고 상하로 보좌를 만들고 정금으로 입혔다는 것이에요. 금으로 입혔어요. 자기가 앉을 자리를 상하의자에다가 금으로 입혔어요. 솔로몬이 마시는 그릇은 다 금그릇이다. 근데 그때가 언제냐면 솔로몬이 재산과 지혜가 세상의 어느 왕보다 클때 형통할 때 솔로몬은 하나님의 말씀을 어기고 말을 많이 준비하고 여자를 많이 두고 자기를 위해서 은금을 했어요. 하나님의 말씀을 가볍게 다뤘어요. 그것이 가장 큰 솔로몬의 실패였어요. 마찬가지야 누구든지 그래요. 하나님의 말씀을 옆에 두고 하나님을 경외하고 두려워하고 그 말씀을 순종해 나가지 않으면은 그 목사에도 마찬가지고 장로님도 마찬가지고 집사님도 마찬가지고 누구든지 똑같아요. 다 누구든지 뭐 적용하는 건뭐 목사님은 더뭐더 뭐더 많이 하라는 것도 아니에요. 하나님 말씀 옆에 두고 그 하나님 두려워하고 하나님 말씀 순종하고 그러지 하나님 의지하지 다른 거 자꾸 의지하고 다른 짓 하지 말라는 것이에요. 세상 속에서 사람들한테 자꾸 인정받으려고 자꾸 곧다이 그짓 하지 말라는 것이에요. 그러니까 자꾸 수치를 당한다는 것이 에요잘 나갈 때 조심하라는 것. 솔로몬이 재산과 지혜가 세상의 어느 왕보다 클때요다위 짓을 한 거예요. 잘 나갈 때 조심해야 된다. 그런데 하나님 말씀은 옆에 안 두고 하나님은 두려워하지 않고 그 말씀은 순종하지 않고 그러면 가는 길은 뻔하다는 것이에요. 우리가 지금 그 시점에 있다는 생각이 듭니다. 자주자주 불안한 마음이 제 가슴 속에 가끔 생깁니다. 여기까지 인도에 오신 하나님의 은혜를 감사하면서 오늘이 다시 시작입니다. 내 자신을 다시 돌아가 보면서 내가 하나님 이 싫어하는 것들이 내 안에 있는가 우리 다시 한번 보면서 다시 우리 자신들을 하나님 앞에서 새롭게 시작하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.
0: 믿지 않는 자들은 힘 보좌 앞에서 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받는다고 하십니다. 그리고 그 심판의 결과는 불못입니다. 그런데 믿는 자들에게도 심판이 있다고 하십니다. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 로마서 14장 10절부터 12절의 말씀입니다. 로마서 14장과 고린도우서 5장에서 사도 바울은 믿는 자들도 심판대에 서서 모든 혀가 하나님께 자백하며 우리가 한 일을 주님께 직접 아른다고 합니다. 구원의 여부가 아니라 믿는 자로서 주님 앞에 자신의 행한 선악을 고한다고 성경은 말씀하십니다. 우리는 훗날 그리스도의 심판대에서 선악간의보응을 받습니다. 그렇기에 고린도서 5장 9절에서 바울은 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓴다고 말씀하지요. 나는 영접기도 했으니 구원받았다. 나는 교회에 다니니 구원받았다. 나는 세례를 받았으니 구원받았다 라고 안일하게 생각하며 삶을 내 마음대로 내 멋대로 살다가 주님 앞에 섰을 때이 땅에서 살아온 자신의 일들을 주님께 고백할 때그 부끄러움을 어떻게 감당할 수 있을까요? 나를 위해 생명까지도 아끼지 않고 주신 그분의 얼굴을 바라보며 그분의 귀한 생명을 받고도 나를 기쁘게 하는 삶을 살아왔습니다라는 것을 고백해야 할때 우리의 마음은 어떨까요? 그날의 부끄러울 것을 생각해보면 벌써 얼굴이 달아오릅니다. 사도바울의 고백처럼 우리는 우리가 무슨 일을 하든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 할 것입니다. 다음 한 주도 다시 주님께 집중하며 주를 위해 사시는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주님 다시 오실 때